0: Atención, las opiniones de los participantes no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se
1: recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Y
0: de repente la cosa es, ah, este, se acerca a dos pasos. De repente me dice esa cosa con una voz así, como como si fuera un chillido de, de un cerdo. Me los voy a llevar, me voy a comer su alma, me voy a comer su alma, me los voy a llevar. Desde que el hombre apareció en la tierra se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que no entiende. Hoy, el hombre del siglo XXI sigue buscando respuestas a situaciones que están fuera de la comprensión humana. Soy dayena Acompáñenme a conocer algunas de las historias que se cuentan
1: en la oscuridad.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están del otro lado de su computadora, de su teléfono. Sean bienvenidos a este, el primer episodio de En la oscuridad. Con el gusto de saludarles, su amigo Ángel Reyes Dayenma, les doy la más cordial bienvenida a este pequeño espacio en internet donde conoceremos algunas historias paranormales, algunas historias extrañas, algunas historias que al parecer no tienen explicación o al menos no una explicación sencilla, no una explicación que la ciencia haya podido dar en la actualidad. Muchas gracias a todas las personas que han esperado por este proyecto, tuvo que retrasarse por algunas situaciones que no vale la pena mencionar aquí, pero estamos finalmente muy contentos de estrenar este programa, esta sección en la oscuridad. Quiero agradecerles a las personas que han compartido o que están compartiendo mejor dicho este episodio y espero que sea de su agrado y que compartan los siguientes. Asimismo... Pues bueno, quienes gusten compartir una historia podrán hacerlo en este espacio, ya sea que nos la manden escrita, ya sea que nos la manden en una nota de audio o bien quienes se animen a contarla en directo a este micrófono. Pues bueno, podremos hacer las gestiones, los movimientos necesarios para que mediante una llamada telefónica ustedes compartan su experiencia en este micrófono. El día de hoy tenemos tres experiencias, tres relatos paranormales que nos darán una visión de lo que suele pasar y es que muchas veces creemos que los fenómenos paranormales están alejados de nosotros, eh, vaya, creemos que un fenómeno, fenómeno paranormal, perdonen ustedes, pues tiene que ser algo muy sorprendente, ¿no? Algo aterrador, una visión espectral, una visión fantasmal, algo que, que realmente puede helar los huesos sin embargo nos podremos dar cuenta que muchas veces el terror o el miedo no es necesariamente ver como tal a un demonio a un espectro, sino que muchas veces es algo que quizá en el momento no lo procesamos no lo vemos así y solamente al pasar del tiempo nos damos cuenta de que ahí pasó algo. Sean bienvenidos y pues bueno, vamos a comenzar con los relatos de esta noche. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a inaugurar este espacio... ...con el relato que una persona muy cercana a mí... ...muy cercana a este espacio... ...pues ha compartido para con nosotros... ...esta persona me comenta que este relato... ...quizá no es el más aterrador... ...pero le resulta bastante interesante... ...ya que las personas que han llegado a tener algún contacto con lo paranormal... ...suelen creer que estos seres, espíritus o lo que sean... ...están arraigados a un solo lugar... Y que probablemente la solución pues es alejarse de ese lugar para poder lidiar con ellos. Sin embargo, como escucharemos a continuación, pues nuestro amigo Emanuel nos comenta que a él no solamente no le ha funcionado, sino que en todos o en varios lugares en los que ha estado laborando, ha encontrado exactamente el mismo suceso
1: paranormal. Bueno, yo trabajo en una cafetería. Ya tengo 20 años siendo barista En una de esas cafeterías en las que trabajé hace unos 15 años Era una, en una casa muy vieja En esa casa vieja decían que espantaban Pero, eh, pues bueno, dentro de nosotros que trabajamos ahí Pues no queríamos creer eso, ¿no? Hasta que de pronto un día, en el área de libreros de, de la cafetería, porque teníamos una pequeña biblioteca, empujaron los libros, como en las películas de terror, ¿no? de la pared hacia afuera. Si se hubiesen solamente caído, bueno, se resbalarían hacia un costado y, y caerían a escasos centímetros del librero. Pero no, en esta ocasión, ¿no? Estaba yo trabajando en la barra, no había nadie más. Y simplemente empujaron, me parece que eran cinco libros, nos empujaron como de la pared hacia afuera, cayendo a un metro de distancia. Después de esto, empezaron a suceder cosas extrañas. A los demás empleados les preguntaban si... Bueno, salían preguntando si les habían llamado y resultaba que no, que nadie les había llamado. dice no, sí, yo escuché que me dijeron por mi nombre bueno, pasó, y algunas veces se lograban escuchar, eh, sobre todo en las horas de cierre o de apertura, cuando no había nadie, se lograban escuchar algunos pasos en, en las escaleras, y si uno se asomaba, pues no había nadie, eh, bueno, el tiempo fue pasando, nos fuimos un poquito acostumbrando, La agarramos en broma de que pues, era el fantasma, y ya, eh, con el tiempo tuvimos que cerrar esa cafetería, lo dejamos, y tiempo después me tocó trabajar en otra cafetería, en otra ubicación geográfica. Pues resultase ser que al parecer también en este lugar, me espantaba. Lo mismo pasó, se empezaba a escuchar que, que alguien andaba, se empezaba a escuchar bueno, los empleados preguntaban siempre si se les había llamado, a lo cual respondíamos que no. Y decían, es que me acaban de llamar por mi nombre. A todos los empleados les llamaban por su nombre. Pero no no había nadie. Entonces, pues ya se me hizo un poco más curioso de que, de que ese mismo fenómeno estuviese pasando en esta cafetería. Te estoy hablando de cinco años después de, del primer suceso. Bueno, lo dejamos pasar. Hasta aquí una de las cocineras dice que vio a una niña en la bodega. ¿no? En una bodega que estaba cerrada. Ella iba a entrar a la bodega y adentro había una niña. Salió a decir que había una niña, regresó y pues ya no había nadie. Entonces desde ahí le empezamos a decir que era el fantasma de la niña. Bueno, pasó el tiempo. Estos fenómenos de seguir escuchando... ...la voz y que les llamaban... ...se siguió repitiendo... ...así entraran empleados nuevos... Eh, ...igual decían que se les había llamado por su nombre... ...todo pasó... ...el lugar donde se rentaba para la cafetería... Eh, ...nos lo pidieron... ...y pues nos tuvimos que desalojar el lugar... ...años después... ...estoy hablando que unos... ...dos años después... ...en el nuevo lugar donde se instaló la cafetería... ...también con nuevo personal también decían que, que les espantaban, que escuchaban que les llamaban por su nombre, entraban a, a buscar quién les había llamado y resulta que no había nadie que les había llamado. Entonces, este fenómeno se volvió a dar, ¿no? Entonces, una de las cocineras que trabajó con nosotros en la cafetería anterior, pues también decía que era la niña, ¿no? Entonces, pues la conclusión es que esa niña nos ha venido siguiendo de cafetería en cafetería, este, causando esta, estos pequeños sustos al personal, o, o que escuchan o ven qué pasa a alguien. ¿no? Entonces, pues básicamente ese es uno de mis pocos relatos de terror que tengo, aunque se me hace más interesante porque pues, han sido tres lugares Geográficamente diferentes En tres diferentes tiempos Pero siempre pasan las mismas tres actividades ¿no?
0: Amigos y amigas Ustedes acaban de escuchar esta historia Y pues bueno Muchas veces se nos ha dicho Que los fantasmas O los espíritus Están atados a un cierto lugar A... Un cierto espacio en el que quizá, de manera desafortunada e inesperada, tuvieron que probar ese trago amargo de pasar de la vida a la muerte. Y que por esta razón es que estos seres se manifiestan en algún lugar. Sin embargo, como acabamos de escuchar en el relato de Manuel, pues pareciera ser que este esta entidad quizá no lo ha seguido exclusivamente a él, quizá ha seguido a todas las personas en las que a las que él les compartió, mejor dicho, con las que él compartió su trabajo, compartió su espacio, su centro de actividades. Pero desconociendo esto y escuchando únicamente el relato de nuestro amigo, pues nos queda claro que o este ser ha viajado junto con él o ha tenido la suerte, la mala suerte de atraer a estos espíritus, aunque afortunadamente pues no han sido agresivos. O quizá este espíritu más que sentirse, esta clase de espíritus más que sentirse atraídos por él, pues han llegado a viajar con él. Sin embargo, como les repito, al no ser un espíritu agresivo o violento, pues pareciera ser que simplemente queda en una anécdota que contar. Ahora bien, la próxima vez que alguno de ustedes busque trabajo, quizá ya no solamente se tenga que preocupar por el sueldo, por los horarios, por el ambiente laboral, por las actividades... Sino que quizá tenga que tratar de asegurarse de que no haya un ente de otro mundo esperándonos en la zona de su nuevo trabajo. Ahora bien, esta siguiente historia ha sido compartida de forma anónima, por lo cual seré yo quien se las relate en esta ocasión. Antes de comenzar, quiero decirles que por las, los temas que trata, el contexto en el que esta historia se desarrolla, no es con afán de ofender o de insultar las creencias de las personas, Todas las creencias en este espacio son respetables y simplemente comparto esta historia como me fue compartida porque según la persona que la vivió quizá tiene que ver un poco el contexto en el que este se desarrolla. Pero les repito la intención de esta historia de este relato no es ofender las creencias de nadie todas las creencias son respetables y espero que quienes escuchen esto pues no puedan sentirse agredidos, les repito simplemente es una experiencia y se cuenta con estos detalles eh, que engloban a la religión porque es necesario para que la puedan entender, esta historia la persona que le vivió ha decidido llamarla como el día que mi madre se deshizo de los santos Cuando yo tenía ocho años, mi madre tuvo que pasar por una situación muy difícil en su vida personal. Ella toda su vida había sido criada como católica. Teníamos un pequeño altar en el que teníamos la imagen de algunos santos católicos y de la Virgen como todo mexicano que practica la religión católica tiene en su casa. Sin embargo, por esta situación personal que mi madre vivió, Terminó convirtiéndose al cristianismo Tiempo después De haber iniciado Ese cambio de religión Platicando con el pastor de su iglesia Ella le comentó Que al haber sido criada como católica toda su vida Ella aún tenía sus santos Sus imágenes y les rezaba El pastor de esta iglesia Le comentó a mi madre que no debía de hacer esto, que era malo tener santos, que era malo tener imágenes por dos principales razones. La primera es porque, según la Biblia, entre los mandamientos de Dios está el no adorar imágenes hechas por el hombre. Según las palabras del pastor, imágenes que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen labios pero no pueden hablar. La segunda razón, según el líder de la congregación, era porque el diablo había venido a la tierra para robar, matar y engañar. Y cada vez que una persona adoraba un santo, una imagen, una estampa o lo que fuera, en realidad estaba adorando a un demonio que se escondía detrás de ellas mi madre le preguntó ¿qué es lo que debo de hacer entonces? a lo que el pastor le contestó: que los quitara de su casa y que los llevara a la iglesia cristiana en la que ellos estaban que él se encargaría fue así como una tarde de un día viernes mi madre decidió quitar todos sus santos deshizo su altar apagó las velas y los echó todos en una bolsa de costal. La iglesia cristiana a la que mi madre asistía estaba un poco lejos de nuestra casa por lo que había que tomar dos transportes públicos para ir y dos para regresar. Si bien es cierto que mi familia nunca ha estado en la pobreza extrema, también es cierto que somos de recursos limitados. Por esta razón yo no pude asistir ese día con mi madre a la congregación. Y así, con mis ocho años, me quedé solo en mi casa con las típicas indicaciones que se nos daban a los niños. No abras la puerta, no prendas la estufa, no te subas a las escaleras, etcétera, etcétera. Mi madre se fue y algunos meses después yo me enteré que en el camino iba pensando si lo que estaba haciendo estaba bien. Si era correcto deshacerse de aquellas imágenes que siempre había venerado Después de todo esa era la religión de sus padres y a la que ella le inculcaron Y a la que siempre se había encomendado e Incluso en un momento de duda Le pedía a Dios Que si lo que estaba haciendo estaba mal Y tendría que pagar por ello Pagar a ella Pero que no tocara este mal a nadie de su familia En especial a sus hijos mi madre llegó a su congregación sin mayor contratiempo, entregó los santos, participó del servicio y regresó. Sin embargo, durante ese tiempo en el que yo me quedé solo, estuve en la sala de nuestra casa, viendo televisión pues era la única distracción que tenía en esa edad. No había internet, no había computadoras. Todo estaba tranquilo cuando de repente Escuché algo raro en el patio de mi casa. Era como alguien caminando, pero... El sonido era muy particular, pues... Era el sonido de alguien caminando pesadamente sobre un piso de madera. Lo cual es extraño, pues... El piso que había en mi casa... Y que existe hasta la fecha... Es de cemento. Pero era ese sonido claramente percibible. El de alguien con... Unas botas como de militar Caminando lentamente sobre un piso de madera En ese momento pensé Que quizá alguien se había brincado la barda y había entrado a la casa Afortunadamente la puerta de la sala estaba cerrada Y no había otra puerta que conectara hacia donde yo estaba Me quedé callado y sin moverme esos pasos duraron apenas unos segundos, no más de 20 o 30. Cuando pensé que todo había terminado, escuché un sonido muy fuerte, como de alguien empujando objetos y tirándolos. Después de unos minutos, cuando todo se calmó, yo necesitaba salir al baño. El baño estaba al otro lado del patio y... No me quedaba otra opción más que salir. Me asomé por la ventana de la puerta. Discretamente para no llamar la atención. Cuando vi que no había nadie, salí. Salí muy despacio. Y lo que vi me sorprendió. En el patio, casi en la entrada, había unas cubetas con agua. Pero una de ellas... Una cubeta un poco grande de unos 10 o 12 litros Estaba hasta el otro lado del patio Todo el agua que había dentro de ella estaba tirada Pero el rastro que dejaba No era el simple rastro de una cubeta tirándose y cayéndose Sino era como si alguien lo hubiera pateado Con una fuerza tal que la hizo llegar hasta el otro lado Y el agua se había salpicado por todos lados lo curioso es que no había corrientes de aire, no teníamos perros o gatos, y aunque los hubiéramos tenido, aquel impacto no se veía como simplemente algo lo tiró, se veía como si alguien lo hubiera pateado, o peor aún, como si alguien lo hubiera levantado de la cubeta y lo hubiera arrojado con fuerza hasta el otro lado del patio. Cuando me acerqué a ver la cubeta, me llevé una gran sorpresa pues Para el tipo de golpe y la distancia que había recorrido, estando llena de agua Lo más lógico era que se hubiera roto, pero aquel balde estaba completamente intacto No había nadie más, y de hecho esta historia nunca se la conté a mi madre Ella hace ya varios años que falleció y son pocas las personas con quienes he compartido esto. Hasta la fecha me queda la duda. ¿Qué fue aquello? Dicen que la mente es muy poderosa y... Y quizá entre mi miedo infantil de estar solo y la preocupación de mi madre por la duda de si lo que estaba haciendo con sus imágenes era correcto. Quizá provocamos un inconscientemente un fenómeno en la casa. Quizá mi madre tenía razón y era incorrecto lo que estaba haciendo y fue quizá una señal de Dios de decirle, hija, no hagas esto, no es correcto lo que haces con las imágenes que representan a los hombres santos, pero lo que hasta la fecha me aterra es la posibilidad de que las palabras de aquel pastor fueran ciertas. Quizá, y solo quizá, realmente había demonios detrás de las imágenes religiosas que mi madre veneraba, y esa fue su forma de protestar, porque a partir de ese día ya no serían alabadas en esta casa. Les recuerdo que si ustedes quieren compartir una historia con nosotros... ...lo pueden hacer poniéndose en contacto a la página de Facebook de Dayenma... ...para que ahí nos compartan ustedes sus historias... ...ya sea que decidan hacerlo de forma escrita como lo hizo este anterior relato... ...bien lo quieran hacer de forma oral mediante una nota de voz... ...como lo hizo nuestro amigo Manuel... ...o si así lo desean, pues podemos ponernos de acuerdo... Para que ustedes puedan contar su historia en directo a través de un enlace telefónico. Antes de continuar con este último relato de la noche. Quiero agradecerles a todas las personas que han llegado hasta acá, hacia este punto del video. Y recordarles nuevamente con respecto al relato anterior. Que no se busca ofender las creencias de ninguna persona. Simplemente nosotros compartimos los relatos. Tal y como nos han sido contados O compartidos en este caso Y pues bueno Vamos a hacer un pequeño Un pequeño espacio De lo que se podría llamar un espacio publicitario Para hablarles sobre dos productos Que me gustaría que ustedes conozcan El primero de estos productos Es ya un viejo conocido de su servidor, y es que estos chicos han estado atentos y han estado siempre apoyando todos los proyectos anteriores a los que he pertenecido o que he formado, y es por eso que ellos siempre, siempre van a tener un lugar privilegiado para hablar de ellos en cualquier programa, en cualquier circunstancia. Son mis amigos de Tuna Mi Moda en Facebook, así los encuentran como Tuna Mi Moda o Tuna Mi Ropa, de hecho son las dos, una es la página, otra es el perfil pueden acercarse a ellos para conocer algunos de los modelos que están sacando y es que ellos se dedican a fabricar, a crear ropa con diseños de anime, de videojuegos, de manga, de lo que es esta cultura geek. Pueden acercarse a ellos, conocer algunos de los modelos que están realmente a precios muy accesibles y que son diseños únicos y exclusivos. Búsquenos así en Facebook y en Instagram como Tunami Moda y bien denle like a la página de Toonami Ropa en Facebook ahora bien ya han pasado ya han concluido con nuestro tradicional temblor de 19 de septiembre damos por concluidas las fiestas patrias y es momento, momento de que empiecemos a pensar en la siguiente festividad. Y es que a muchos nos gusta, nos encantan estas fechas en las que se acerca el Día de Muertos, en las que se acerca Halloween. Y pues bueno, todos los que somos mexicanos y que practicamos esta bonita costumbre y tradición de ponerlo prenda, sabemos que un elemento completamente indispensable en la misma, pues son las fotografías de nuestros seres queridos que ya se nos han adelantado a la otra vida. Con las cuales pues tenemos la creencia de que es una forma en la que ellos saben que deben venir, saben que los esperamos, sus almas encuentran en el camino para recibir estos presentes póstumos que les hacemos. Y quiero invitarlos a que este año hagan algo diferente, a que este año tengan un detalle muy bonito, no solamente para con quienes ya partieron, sino incluso para con nosotros mismos que ponemos la ofrenda, pues darle un poco de eh, un toque diferente. Darle un toque más bonito, un toque más hermoso. Y es por eso que los quiero invitar a que busquen en, la, en Facebook a mi amiga Minji. Ya que ella está realizando o está poniendo a la venta unos hermosos marcos con motivos florales alusivos al Día de Muertos. Estos marcos tienen un costo bastante accesible. Es un solo precio para los tres tamaños. Y como extra, como un punto extra, mi amiga Minji les está regalando... La digitalización de una fotografía Si ustedes dicen yo quiero comprar mi marco Para la fotografía de mi ser querido De mi papá, mi mamá, mi hermano Mi amigo, mi abuelito, mi abuelita O incluso de mi mascota Porque vemos quienes ponemos ofrenda para nuestra mascota Pues bueno, yo quiero poner esta foto en un marco con, arregl con motivos florales de Día de Muertos Pero a lo mejor esta foto que tengo ya es viejita Ya está un poco maltratada Pues bueno, mi amiga Minji en la compra de un marco Les regala una fotografía digitalizada Así que acérquense a ella, voy a dejar el enlace a su, a su perfil en la descripción de este video En los comentarios para que puedan acercarse a ella Les repito, son marcos que ustedes los van a ver, se van a enamorar de ellos en cuanto los puedan ver Y realmente el precio es bastante accesible Les recuerdo que es un bonito detalle para con nuestros seres queridos pues porque si algo nos enseñó en su momento la película Coco de Pixar, es que no importa que ya estemos difuntos, si somos mexicanos, la migra nos va a pedir papeles para poder cruzar. Y amigos y amigas, para concluir con esta primera emisión de En la oscuridad, Voy a compartir con ustedes otra historia que igualmente fue compartida o se pidió que se compartiera en este espacio de manera anónima por la persona que lo vivió. Así que vamos a contar o voy a contar con ustedes este relato que ¿ok? al igual que el relato de nuestro amigo Emanuel pues pareciera romper. ...con el típico cliché, ¿no? En este caso, ese cliché de que... ...los sucesos paranormales se dan... ...durante la noche... ...o en momentos de oscuridad... ...en zonas... ...alejadas y que suelen ser solamente... ...a una o dos personas quienes las ven... ...ya que esta historia... ...contradice... ...todo eso y no solamente... ...lo contradice, sino que nos deja pensando... ...en aquellas personas que quizá mueren en el olvido, que quizá nadie las recuerda, que quizá ni siquiera nadie sabe que han muerto, y esto debido quizá a las decisiones y los caminos que han tomado en su vida. La persona que vivió esta experiencia ha decidido llamarla el hombre vestido de sacerdote. Nuevamente, les repito que no es una historia que trata de atacar a la religión o a las creencias, y es que probablemente, el hecho de que este hombre estuviera vestido así atiende más a que uno de estos siervos de Dios decidió darle su ropa al ver la situación en la que estaba. Vamos pues con esta historia, la historia del de hombre vestido de sacerdote. Yo aún era pequeño cuando me pasó esta historia. Tenía más o menos nueve años. En ese tiempo, mi tía Mari se había hecho de un terreno en una zona que más que hacerse de él, había llegado a invadirlo. Eran esas zonas en las orillas de nuestro municipio, en las que, como es sabido, a cambio de apoyo a cierto político o cierto grupo político, te dan ciertas facilidades para hacerte de manera quizá no muy legal de un pedazo de tierra donde construir. Algunos miembros de la familia habíamos ido a conocer aquel sitio donde mi tía iba a vivir ahora, ya que después de muchos, muchos años rentando de un lugar a otro, al fin tenía un lugar propio. Un lugar quizá horrible, pero propio. Cuando llegamos a su casa... Nos pidieron que saliéramos a jugar, más que una petición fue una orden. Y es que, como se acostumbraba en esos tiempos, no estaba bien que los niños escucharan las pláticas de los adultos. No porque fueran morbosas o de mal gusto, sino porque eran cosas de adultos y los niños no tenían que meterse. Salimos un rato a la parte de afuera de la casa. Trataré de darles un poco del panorama para que lo visualicen y entiendan por qué esta historia es tan extraña. Como les dije era un lugar que estaba siendo invadido, no había todavía calles, no había drenaje, no había banquetas y la luz llegaba por paupérrimos postes hechos de pedazos de tabla que cargaban cables comunes y corrientes y que más o menos distribuían la energía eléctrica a las distintas casas, las cuales tampoco eran muchas. Me atrevo a decir que en un espacio de unos 3 kilómetros Apenas si se abrió unas 20 o 30 casas Un poco más tarde Como a eso de las 5 Nos dijeron que fuéramos a la tienda Que estaba cerca Otra casa que había sido adaptada Como tienda Aunque en realidad solo era una ventana Por la cual se despachaba lo que uno pedía Esta tienda estaba un poco lejos Más o menos a unos 300 metros De donde estaba la casa Fue así que fuimos Y recuerdo que éramos mi prima Mari apenas un par de meses más chica que yo, mi prima Florinda dos o tres años más grandes que nosotros y el hijo de otra de mis primas. Nos dirigimos hacia la tienda y cuando empezamos a comprar se acercó a ese espacio un hombre con un aspecto sucio y descuidado, quizá un hombre de la calle. Pero lo que me llamó la atención era que estaba vestido con una sotana de sacerdote Se acercó y le dijo a la señora Señora, por favor, regáleme un alcohol, es que ya me estoy muriendo Yo me saqué de onda pues, pensando que realmente era un sacerdote Me di cuenta de que no debía de estar haciendo eso se supone que los sacerdotes no beben. Se supone que los sacerdotes no mendigan alcohol. Mi prima Flor vio mi expresión y me dijo, no te preocupes, ese señor es un loquito que anda por aquí y siempre le dice a la gente lo mismo, que le regalen para su alcohol porque ya se está muriendo. Caminamos de regreso y entregamos las cosas en casa de mi tía. Tomamos un vaso de refresco y nos salimos, seguimos en la calle Fue entonces cuando vimos cómo de aquella pequeña tienda Iba saliendo aquel hombre vestido de sacerdote No me juzguen por favor, yo era un niño Y sé que eso no es justificación para lo que hicimos o lo que yo empecé a hacer Pero les repito, era un niño Un niño al que le gustaban mucho los programas de fantasmas y de espantos que estaban muy de moda en ese entonces Así que junto con mis primos me fui acercando un poco a aquel hombre que caminaba Y les decía, vengan, vamos a investigar la historia del monje que se aparece Mis amigos, quizá un poco entusiasmados por la idea O quizá solo queriéndome dar el avión Pensando que yo me asustaría y me rendiría al último momento O que solo estaba tratando de jugar con ellos me dijeron que sí Y fue así como a una distancia prudente Comenzamos a caminar detrás de aquel hombre Este hombre se acercó a una barda que apenas estaba construyendo No era una casa, simplemente era una barda Pero ni siquiera era una barda completa Les explico Era lo que se conoce como una escuadra O una esquina Hecha simplemente de tabiques pegados, no muy alta, quizá no, de, quizá no pasaba de unos dos metros de alto, o poco menos, pues al ser niños quizá la vimos más alta. Eran solamente unos cuantos tabiques pegados por cada lado. Me atrevo a decir que cada pared, entre comillas, que formaba esa escuadra, no era de más de metro y medio, de largo. Vimos entonces que aquel hombre... Se quedó adentro de esa esquina Y teniendo hasta cierta forma o cierta prudencia Nos acercamos pero no directamente hacia la barda La fuimos rodeando Manteniendo más o menos esa distancia de unos 20 o 25 metros Cuando llegamos a lo que le podríamos llamar la parte de adentro de esa escuadra De esa esquina No había nadie nos sacamos de onda porque era ahí donde ese hombre se había agüerecido Y era lo más lógico pues, al estar rodeado por los dos pedazos de barda Nadie lo vería ahí tomando drogándose No le daría el sol Ninguno de los cuatro niños que íbamos lo vimos salir Era imposible, no había casas Por lo menos en unos 100 metros a la redonda de aquel pedazo de barda Definitivamente si ese hombre se hubiera movido lo hubiéramos visto pero no se movió, le dimos dos vueltas completas al muro y vimos para todos lados, pero aquel hombre simple y sencillamente desapareció. Pienso que quizá era el espíritu o el espectro de alguna persona que murió en situación de calle, quizá víctima de su alcoholismo, quizá algún sacerdote de buen corazón, le regaló esa sotana para que se cubriera del frío, y quizá fue por eso que aparecía con ella. Conforme el tiempo pasó, aquel sitio se fue regularizando, y aunque en la actualidad tiene algunas carencias de pavimento y alumbrado, ya es un sitio en el que hay calles, en el que hay drenajes... En el que hay banquetas, y en el que hay muchas casas, incluso hay negocios y una ruta de autobuses cerca, que hace base ahí mismo. Nunca le he preguntado a mis primas si lo volvieron a ver, porque una parte de mí se rehúsa a creer que fue real. A creer que es un mal recuerdo que tengo, que quizá sí lo vimos en algún lugar alejarse, o que quizá alguno de mis amigos lo vio, pero por asustarme me dijo que no lo habían visto. Yo era el de los más pequeños en ese entonces de ese pequeño grupo de amigos. Hasta la fecha, cada que va una persona en situación de calle, no puedo dejar de pensar en esta historia y de preguntarme qué fue de esa persona. Y pues bueno, amigos y amigas, con esta historia doy por concluida esta primera emisión de En la Oscuridad. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Les repito que vamos a hacer esto continuamente y que ustedes pueden participar con sus propias experiencias. Ya sea con algo paranormal, con una aparición, con un espíritu, un poltergeist, quizá con algún hecho pues de estos que a veces la ciencia... No tiene una explicación certera, quizá puede tener algunas hipótesis, quizá puede tener algunos postulados, pero que muchas veces no ha podido comprobar al 100%. Les recuerdo que si quieren participar me pueden hacer llegar un mensaje a la página de Dayenma en Facebook o bien a mi perfil de Dayenma también en esta misma red social. Y si quieren estar al pendiente de lo que vaya a subir en las diversas redes sociales pues me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok como arroba Dayenma4. TikTok ya me amenazó con cerrarme la cuenta según por mal comportamiento así que si quieren seguir la cuenta de respaldo pues es la cuenta de arroba 42 yo me despido nuevamente agradeciéndoles el favor de su atención y como dijera el buen Juan Ramón Sáenz recordándoles que la gente bonita vive para siempre hasta la próxima